0: file 34 capitolo 23 ho chiesto al mio insegnante di tedesco di allungare le lezioni di mezz'ora imparare bene la lingua mi sembrava a quel punto più urgente che mai la sua stanza era fredda lui si vestiva come se dovesse affrontare il maltempo ogni volta mi sembrava che i mobili ammassati contro le finestre fossero cresciuti di numero stavamo seduti uno di fronte all'altro nell'oscurità con il lessico e le regole grammaticali me la cavavo alla grande un esame scritto l'avrei passato senza problemi e anche con il massimo dei voti ma continuavo ad avere difficoltà con la pronuncia sembrava che a dunlop la cosa non desse fastidio Mi ripeteva in continuazione le parole tra schizzi secchi di saliva che volavano verso il mio viso. Abbiamo incrementato a tre lezioni alla settimana. Sembrava aver abbandonato il suo modo di fare distratto per diventare leggermente più presente. Continuavano ad accumularsi contro le pareti e le finestre mobili, giornali, scatole di cartone, fogli di polietilene, tutta roba recuperata dai burroni mentre facevo i miei esercizi di pronuncia lui mi fissava in bocca una volta mi ci ha infilato la mano destra per aggiustare la posizione della lingua è stato un momento strano e terribile un gesto di intimità che non potrò mai più dimenticare nessuno mi aveva mai preso in mano la lingua i pastori tedeschi continuavano a perlustrare la città accompagnati da uomini in tute di mailex accoglievamo volentieri questi cani ormai ci eravamo abituati alla loro presenza gli davamo da mangiare e li accarezzavamo invece faticavamo a familiarizzare con lo spettacolo degli uomini in tuta con gli scarponi imbottiti e le mascherine munite di tubi associavamo mentalmente questa tenuta con l'origine dei nostri problemi e delle nostre paure a cena Denise ha detto Perché non possono vestirsi in modo normale? In servizio devono vestirsi così, ha detto Babette. Ma questo non vuol dire che siamo in pericolo. I cani hanno annusato solo qualche traccia di materiale tossico in zone periferiche. È quello che vogliono farci credere, ha detto Heinrich. Se dovessero pubblicare quello che hanno realmente scoperto, ci sarebbero processi penali per miliardi di dollari per non parlare di manifestazioni di protesta, panico, violenza e disordini sociali. Questa prospettiva sembrava allettarlo. Babetta ha commentato «è un po' esagerato, non credi?» «Cosa è esagerato? Quello che ho detto o quello che succederebbe?» «Tutte e due le cose. Non c'è motivo di credere che i veri risultati siano diversi da quelli resi pubblici». «Lo pensi davvero?» ha detto lui. «Perché non dovrei?» «Se uscissero i veri risultati di queste indagini, l'industria crollerebbe». «Quali indagini? Quelle attualmente in corso in tutto il paese?» «È proprio questo il punto», ha detto lei. «Ogni giorno i giornalisti parlano di un nuovo sversamento tossico. Fuoriescono solventi cancerogeni dai serbatoi di stoccaggio, arsenico dalle ciminiere, acqua radioattiva dalle centrali elettriche. Fino a che punto si può dire che un evento è grave se in realtà succede in continuazione? Un evento si definisce grave proprio perché non è roba di tutti i giorni, giusto? Le due bambine guardavano Heinrich aspettando con ansia la sua risposta chirurgica. «Sì, ma lasciamo perdere queste fuoriuscite» ha detto lui non significano niente non ci aspettavamo che avrebbe preso questa direzione babette lo guardava attentamente intanto lui tagliava una foglia di lattuga nel piatto in due pezzi uguali non direi che non significano niente ha detto babette con circospezione sono piccole perdite quotidiane sono controllabili ma non si può dire che non siano niente vanno tenute d'occhio prima lasciamo perdere queste fuoriuscite tossiche prima potremo affrontare la vera questione e quale sarebbe la vera questione gli ho chiesto io mi ha risposto con la bocca piena di pezzi di lattuga e cetriolo la vera questione è il tipo di radiazioni che ci circondano ogni giorno la radio il televisore il forno a microonde i fili elettrici appena fuori dalla porta di casa il radar dell'autovelox in autostrada per anni ci hanno rassicurato sul fatto che queste modiche dosi non sarebbero pericolose e adesso invece? ha detto Babette osservavamo Heinrich che con l'aiuto di un cucchiaio modellava il purè che aveva nel piatto a formare una montagna vulcanica Con estrema attenzione ha versato la salsina nel cratere e poi ha cominciato a levare dalla bistecca pezzi di grasso, nervetti e altre imperfezioni. E intanto riflettevo sul fatto che il gesto di mangiare rappresenta per molti l'unica abilità professionale che riescano a conseguire. «Questa è la nuova preoccupazione», ha detto. «Lasciamo perdere le fuoriuscite, i fallout e le perdite». A rovinarci, prima o poi, saranno le cose che ci ritroviamo intorno proprio dentro casa. Sono i campi elettrici e magnetici. Chi tra i presenti in questa stanza mi crederebbe se dicessi che il più alto tasso di suicidi di tutti i tempi si verifica tra le persone che vivono nei pressi di linee elettriche ad alta tensione? Cos'è che contribuisce alla tristezza e alla depressione di questi individui? il semplice spettacolo orrendo dei fili e dei pali oppure si tratta di qualcosa che succede alle loro cellule cerebrali come conseguenza dell'esposizione continuativa alle radiazioni ha intinto un pezzo di bistecca nella salsina sistemata nella depressione vulcanica e poi se l'è infilato in bocca ma ha cominciato a masticare solo dopo aver raccolto un po di purè dalle pendici della montagna aggiungendolo alla carne non era chiaro se sarebbe riuscito a finire la salsina prima che il purè collassasse e questo stava creando una certa tensione tra i presenti lasciate perdere i mal di testa e la stanchezza ha detto masticando e pensiamo piuttosto al problema di nervi ai comportamenti strani e violenti all'interno delle mura domestiche esistono scoperte scientifiche in merito secondo voi da dove saltano fuori tutte queste malformazioni alla nascita dalla radio e dalla tv ecco da dove le bambine lo guardavano con ammirazione io avrei voluto controbattere avrei voluto chiedergli perché dovevo credere a queste scoperte scientifiche e non ai risultati che invece indicavano che non rischiavano nessuna contaminazione da niodene ma cosa potevo fare, data la mia situazione? Avrei voluto dirgli che le prove statistiche che lui citava erano per loro natura inconcludenti e fuorvianti. Avrei voluto dirgli che avrebbe imparato a considerare con maggior distacco tutte queste scoperte catastrofiche man mano che diventava più maturo, che abbandonava il suo limitante letteralismo, sviluppava uno spirito critico più documentato e scettico diventava più saggio ed equilibrato nel giudizio invecchiava sfioriva si avvicinava alla morte e invece mi sono limitato a dire ormai esiste una vera e propria industria dei dati spaventosi le varie imprese fanno a gara per vedere fino a che punto riescono a terrorizzarci ti do questa notizia ha detto lui quando un topo bianco è esposto a onde di radiofrequenza, il suo cervello produce ioni di calcio. Qualcuno di voi seduto intorno a questo tavolo ha idea di cosa significa? Denise ha guardato sua madre. «È questo che insegnano oggi a scuola?» ha detto Babetta. «Che fine ha fatto l'educazione civica, imparare come funziona l'iter legislativo, il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Ancora me li ricordo, i teoremi. La battaglia di Bunker Hill in realtà fu combattuta a Britsil. Eccone un'altra. Lettonia, Estonia e Lituania. Quale delle due è stata affondata? La Monitor o la Merrimack? Ho chiesto io. Non lo so, ma ricordo... Tippe Canoe and Tyler II. E cosa significa? Ha detto Steffi. Un indiano candidato alla presidenza, mi pare. Eccone un'altra. Chi ha inventato la mietitrice meccanica e in che modo questo macchinario ha contribuito a cambiare il volto dell'agricoltura americana? Sto cercando di ricordare i tre tipi di rocce, ho detto io. Igne, sedimentarie e qualcos'altro e dei logaritmi che mi dici e delle cause economiche del malcontento che portarono alla grande crisi eccone un'altra chi è uscito vincitore dai dibattiti lincoln douglas attenzione non è così ovvio come sembra antracite e litantrace ho detto io isoscele e scaleno queste parole misteriose mi riaffioravano alla memoria in un mare confuso di immagini scolastiche. Eccone un'altra. Angli, Sassoni e Yuti. I déjà vu erano ancora un problema nella zona. Avevano istituito un numero verde apposito. C'erano consulenti in servizio 24 ore su 24 per parlare con chi soffriva di episodi ricorrenti. Forse i déjà vu e altri tic fisici e mentali Non erano altro che gli effetti duraturi dell'evento tossico aereo, ma dopo un po' era stato possibile interpretare questi episodi come i segni emergenti del nostro profondo isolamento. Tra le città grandi non ce n'era nessuna esposta a una maggiore sofferenza che ci permettesse quindi di vedere il nostro dilemma da una prospettiva consolatoria. Nessuna grande città a cui dare la colpa per il nostro status di vittime nessuna città da odiare e da temere, nessuna ansimante megalopoli che potesse assorbire la nostra pena e che ci distraesse dall'incessante consapevolezza del tempo, del tempo in quanto causa di quella nostra particolare rovina, della nostra rottura cromosomica, dei tessuti che si moltiplicavano istericamente. Baba, ho sussurrato tra i suoi seni quella sera a letto, Pur essendo notevolmente privi di risentimento per essere gli abitanti di una cittadina, nei momenti più intimi la mancanza di una metropoli che funga da stella polare ci lascia con un vago senso di solitudine.